0: Hallo, dit is een podcast van Jolanda en René. En um, nou, dit is eigenlijk een soort overgangspodcast. Want uh, zoals de meesten die dit zullen horen, wel zullen weten, is, ja, kan Catalijne ze niet meer maken, uh, omdat ze een week of vijf, zes geleden helaas is overleden. Nou, mocht je dit nou in één keer nu voor het eerst horen, dan is het eigenlijk best wel een hele grote boodschap. Ik hoop dat de meesten het al eerder hebben gehoord. Um, en we hebben de Bovenkamer podcast, waarin Katelijnen met Jolanda, met mij en nog wat met andere mensen hele mooie podcasts hebben gemaakt. En dat willen we gewoon voortzetten. En Jolanda en ik uh, gaan dat doen. Ja, dit is, eigenlijk, dit is eigenlijk de podcast die we niet wilden maken. Zo, zo zien we het een beetje. zo niet.
1: Nou ah, Ja, omdat we niet een podcast wilden maken om, te, om vast te stellen dat Katelijnen er niet is en dat we nu verder moeten. Maar tegelijkertijd wordt het een hele mooie podcast over hoe we dan verder gaan. Want dat is ook gewoon de realiteit. Dus uh, ik heb er heel erg zin in eigenlijk wel.
0: Zo is dat. En het leek ons daarom ook wel mooi om de podcast te gaan maken over verlies en rouw. Want het is waar we op zich nu middenin zitten. Met het verlies van Katelijne. En hebben wij natuurlijk ook weer iets in rouw te doen. Maar ook hoe ga je daar dan zelf mee om? Wat voor soorten verlies zijn er eigenlijk? Hoe doe je dat rouw? Um... En misschien uh, heb je ook wel uh, daar persoonlijk mee te maken omdat je Katelijne op een bepaalde manier hebt gekend. Dus, uh, dus die pakken we gewoon nu met elkaar op. Het is ook wel mooi wat jij zegt nou uh,
1: over uh, uh, of je, of hoe je Kathelijn hebt gekend. Hè? Soms merk je dat mensen denken. Ja ik heb het misschien maar één keer gezien... dus dan mag ik daar niet over uh, rouwen of zo. Of uh, heb ik wel recht op mijn rouw... want ja, ik heb het misschien maar een paar keer gezien... of ze was alleen maar, alleen maar mijn coach... of ik heb alleen maar haar boek gelezen. Wat raar dat ik dan toch verdrietig kan worden. Dat is eigenlijk wat wij ook best veel gehoord hebben... Uh, toen we die, die dagen afscheid uh, namen van Katelijne in Soetermeer, dat er mensen kwamen die zeiden: Ja, ik vind het eigenlijk heel raar, want ik ben heel erg verdrietig en ik heb het maar één keer gezien. Of ik ben heel erg verdrietig en ik heb alleen de boek gelezen. En dan zie je dus dat het, zeg maar, rouwen eigenlijk, uh, natuurlijk heeft het iets te maken met hoe nauw je geweest bent met iemand. Maar het overlijden van iemand die, uh, die je op een of andere manier kent, raakt altijd. En het raakt vaak ook weer aan oude mensen.
0: Rouwprocessen,
1: Zo heb ik dat in ieder geval ook wel weer uh, ervaren. Ja,
0: en blijkbaar gaat het er ook om dat het iets is uh, dat, je, dat, je, dat je verlies ervaart of verdriet ervaart. Hè? En dat noemen we dan rouwen. Wat betekent dat nou eigenlijk rouwen? Maar dat je dat gaat ervaren op het moment dat iemand iets voor je heeft betekend. En nu hebben we het over een iemand, maar dat gaat natuurlijk ook over bijvoorbeeld een baan. Of het gaat over... Kuntheid mobiliteit, gezondheid, uh, een vriendschap die overgaat, uh, dingen die je nooit hebt gekregen. Ja, dat kan natuurlijk ook gaan over dat je bijvoorbeeld ooit kinderen had willen krijgen en ze niet hebt gekregen, of dat er bepaalde dingen in je jeugd zijn gebeurd die je, niet, ja, die je wel anders had gewild. Dus het gaat, gaat allemaal over dat soort dingen. Verlies, gemis en hoe verwerk je dat, zou je kunnen zeggen. En het mooie is, ja, het mooie, nou, ik weet niet of het mooi is, maar... Rauw gaat eigenlijk voorbij ook ons uh,
1: brein, hè, wat dat betreft. Want uh, de logica zegt misschien hè, van nou, weet ik het, uh, ik heb iemand uh, heel goed gekend, dus nu moet ik heel veel verdriet voelen. Of ik heb iemand nauwelijks gekend, dus ik moet heel weinig verdriet voelen. Maar daar is geen maat op. Uh, op een of andere manier neemt je lijf het ook over. Zo heb ik het... Uh, zo heb ik het zelf ook wel ervaren. Dat, dat je kan met je hoofd wel zeggen van nou, het is nu even niet handig. Of ik kan met mijn hoofd soms zeggen van nou, ik ben, op dit moment gaat het goed. En dan ineens overvalt het je weer. Van de week gaf ik uh, training. En ik heb eigenlijk sinds dat Catalina overleden is al best wel veel trainingen gegeven. En ik kon ermee, bij de meeste trainingen kon ik het redelijk uh, vertellen. En dat bedoel ik redelijk vertellen in dat ik niet heel erg moest huilen. En, uh, en uh, maandag schiet ik ineens weer helemaal vol. Ik, is, dat, het is iets wat je niet kan, altijd kan verklaren. Het, is echt een, uh, het komt eigenlijk uit je lijf, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en, en weet jij dan hoe dat zit, uh, Jo? Met van, van, um, ja, want, want jij zegt van, oh ja, dat, je kan het niet helemaal sturen. Dus in één keer overvalt het je. Maar dat je ook wel van die momenten hebt dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Dat, dat ja. ik denk van, oké, okay, ik leef gewoon door. Um, oh, moet ik er eigenlijk niet missen? Uh, uh, moet ik me nu niet, uh, of, of dan ga ik me bij wijze van spreken een beetje schuldig voelen dat ik er niet mis. En op het andere moment is er weer zo'n ondraaglijk gemis en verdriet en uh, wat je inderdaad overvalt of wat mij overvalt. En dat zullen mensen wel herkennen, dat het zo van de een naar de andere kant kan pingpongen. Dus hoe, hoe zie jij dat? Ja, het is eigenlijk net uh, alsof je... Ja, we, we noemen dat altijd
1: alsof je op twee eilanden... Uh, heen en weer peddelt tussen twee eilanden. En het ene eiland is het eiland, zou je kunnen zeggen... Van, van verdriet, van gemis, van rouw. Um, dat, is, dat zijn de momenten waarop je ineens... Dat het ineens tot je doordringt. Dat ze er niet meer zal zijn. En dat je je daar heel verdrietig over voelt. En, en dat je er mist en herinneringen hebt. En, en dat soort dingen. Daar zitten ook... Um, rauw vraagt ook werk. Het is ook heel vermoeiend. Um, en, en je hebt daar ook een aantal taken. Daar komen we misschien straks nog wel op terug. Maar het andere eiland is het eiland van leven. Dat is het eiland van doorgaan. We uh, hadden zaterdag de begrafenis. Op maandag begonnen de eerste training weer. Dat gaat, ook over, uh, dat gaat echt letterlijk over leven. Maar ook over plezier. En... Um, het lastige is natuurlijk dat we vaak een idee hebben van dat we op een van beide eilanden een tijdje zouden moeten wonen. Maar het is eigenlijk een, een heen en weer pendelen tussen die twee. Dus het ene moment zit je in die rouw en het andere moment zit je in, in dat leven. En het, het, het meest belangrijke is ook dat als je op dat leven eiland zit, dat je je dan niet schuldig voelt over het feit dat je op dat eiland zit. Maar Eigenlijk gebeurt dat heel vaak. Dus je, je zit dan op dat leveneiland, Je voelt je eigenlijk best wel weer oké. Okay, en tegelijkertijd ga je dan ineens schuldig voelen van... Oh, maar uh, was er dan iets was heel belangrijk voor me? Hoe kan het nu dat het goed met me gaat? Nou, ja, dat komt omdat je op het leveneiland zit.
0: Precies, of je zit op dat rauwe eiland. En dat je dan het idee van... Jeetje, ik zit wel heel erg op dat rauwe eiland. En hè, als je haar... En we hebben het nu steeds over Katelijnen. Maar, maar zie maar gewoon... Allerlei dingen waar je afscheid van hebt genomen. Of dat nou dus inderdaad die baan is. Of een vriendschap is. Of een, een stukje huisdier. Of een grootgezondheid. Of een huisdier. Uh, of een scheiding. Um, dat als je op het rouweiland zit. Dat er daar weer allerlei ideeën over kunnen zijn. Van oh mag ik wel dit verdriet hebben. Uh, en ik, ik merk vaak dat op dat rouweiland. Dat het dan ook zo raakt aan allemaal. Uh, oud verdriet zou je kunnen zeggen. Dingen die misschien nog helemaal niet. Uh, ...goed verwerkt zijn. En vaak zijn dat ook... ...we noemen dat ook wel stapeltjes verdriet. Dus dat, dat als het ware het verdriet van het hier en nu... ...meteen als een stapel stenen... ...al die andere stenen ook raakt. Ja. En, uh, ik, ik heb zelf uh, de afgelopen
1: jaren... ...best wel veel... Uh, uh, ...verloren, mensen verloren. En uh, ik, ik... ...ja, ik zeg dan... ...ik zeg tegen mensen... ...dat klinkt misschien heel raar... ...maar ik merk dat ik beter word... In dat proces van rouwen, Maar dat heeft er eigenlijk mee te maken. Dat ik met elke keer dat er rouw is. Een stukje van het stapeltjesverdriet ook. Uh, heb kunnen verwerken. Dus uh, mijn, mijn eerste verlies. Is eigenlijk heel vroeg geweest. Hè? Dus dat was toen ik uh, acht jaar was. En eigenlijk hebben we daar. Uh, dat was nog in de tijd... ik ben toch je ouder natuurlijk... dat is nog in de tijd waarin... Uh, waarin er gedacht werd... kinderen hebben hier geen last van... die hebben geen last van het feit dat hun ouder overlijdt... want kijk, ze gaan gewoon verder. Dus bij ons is er nooit aandacht besteed... aan, aan het rouwen... van ons als kind over een... over een ouder, in dit geval mijn vader. En dan merk je dus... dat, dat je op latere leeftijd... als je dan weer zo'n proces tegenkomt... dat je helemaal niet weet... Uh, hoe je dat moet doen. En ik deed het eigenlijk heel lang. Op dezelfde manier zoals ik dat vroeger deed. Dus deksel erop. Doorgaan. Dus niks, geen verdriet. Niks, geen gevoelens. We gaan gewoon door. En uh, ik heb de afgelopen... Nou, ik denk dat ik zeker de laatste vijftien jaar... best actief bezig geweest ben met dit onderwerp. Ook door de omstandigheden. Maar ook omdat ik merkte dat ik heel veel stapeltjes verdriet had... wat ik eigenlijk wilde opruimen. Dat ik nu merkte... Oh wacht even, nu staat mijn verdriet in verhouding. En, en er komt niet een heleboel oude bende er nog bij. En ik durf ook gewoon gevoelens toe te laten. En dat is wel, nou, dat is niet helemaal
0: nieuw, maar dat is wel relatief nieuw voor me. En dat, en dat klinkt zo makkelijk, hè? Van, want soms zeggen mensen wel eens tegen andere mensen die dan in rouw zijn of een, of een groot verlies hebben. Van ja, je, je moet wel het verdriet toelaten. Je mag huilen. Je mag huilen, maar dat is dus eigenlijk best heel ingewikkeld als je bijvoorbeeld, hè, want wat de manier waarop je in het hier en nu houdt is vaak in hoe je het geleerd hebt ooit. Hoe jouw ouders bijvoorbeeld met verdriet zijn omgegaan, met dingen die ze uh, zijn gaan missen of, of überhaupt hoe er met de emoties werd omgegaan. Hè. Ik, ik ken bijvoorbeeld dat bij ons thuis ging het uiteindelijk allemaal om de emoties van mijn moeder. Daar draaide het hele systeem, het hele gezin omheen. Uh, daar was mijn vader mee bezig om dat uh, te, te handelen. En wij als de drie dochters gingen daar ook mee bezig om dat te handelen. Dus het ging in ieder geval nooit over ons verdriet. Dus zodra er iets van verdriet of pijn of wat dan ook was... dan ja, heb ik ontzettend goed geleerd om dat heel vakkundig... in een boksje te stoppen en heel diep weg te stoppen. En ik herken ook wat jij zegt, Jo, van... Uh, steeds verder geleerd te hebben in rouwen. In, in en daar heeft ook wel persoonlijke ontwikkeling ontzettend... merk ik bij mezelf in geholpen. in Hoe meer ik mezelf ben gaan leren kennen... hoe meer ik mijn eigen gekke overlevingsstrategieën... met emoties ben gaan leren kennen. Uh, ik, ik zeg wel eens van... oh ja, dat, dat kennen mensen de meeste mensen wel van mij. Ik ben stoer, sterk en dakwaar. Ja, dan is het best ingewikkeld als iemand tegen je zegt, van ja, het is ook belangrijk om te rouwen en verdriet te voelen. Ja, maar hoe dan? Hmm. En dan is het wel mooi wat jij zegt, van dan, dan, dan doet jouw lijf het gewoon op een bepaalde manier. En wil je dat veranderen, dan kan je niet met je hoofd zeggen, het doet even anders. Dan heb nee, je, je kan niet zeggen, nou, je mag nu wel huilen, mag je het tegen jezelf zeggen, maar nee. dat helpt niet. Ja. Nee. Ja. Maar along the way met al die ontwikkeling die ik gedaan heb, merk ik ook van dat ik nu ja, een soort van beter kan rouwen. Dat is dan ja. beter. Dat is misschien wel gewoon het volgen van waar ik zit op die eilanden um, en dat ondanks dat er wel nog gedachten komen dat ik toch weer mezelf toesta om op een bepaald eiland te zitten en te laten zijn wat er is. Ja precies en ik, ik, ik merk aan mezelf dat ik, dat ik
1: uh, zeg maar toen ik ben ooit zelfs aan persoonlijke ontwikkeling begonnen omdat ik... Uh, ja wat ik, eigenlijk naar aanleiding van de begrafenis... dat is wel interessant... omdat ik, ik, ik was bij een begrafenis van iemand... die ik heel erg lief had... en, die, uh, en ik kon niet huilen. Ik zat daar als een soort... Uh, stenen pop. En ik, ik dacht... Ja, ik, ik, ik noem het altijd een flatliner. Hè? Ik was gewoon een flatliner. Dus het is voor mij ook het begin geweest... van te zeggen van nou weet je... hier klopt iets niet. En, uh, en, en dan nu de afgelopen weken... Uh, natuurlijk is het niet altijd... Uh, fijn, maar het is tegelijkertijd wel mooi om te ontdekken dat als je zo'n proces uh, wel aandurft te gaan, als je werkelijk alles durft te voelen wat er is um, dat er dan dat je daar dan doorheen komt uh, ja, in dat plaats het is van dergelijke omstapeld
0: ja, en dat is ook niet altijd zomaar van hè, Dus de durf te voelen het, het, het wordt ook wel eens genoemd zo dat landschap van rouw, dat, je, dat iedereen dat ook weer zo anders doet ja ja, dat is ook heel belangrijk. Dat
1: je het allemaal anders doet. En dat je elkaar dus ook niet kan aanspreken op de manier waarop je dat doet. Hmm. Dat, dat merk je nog wel eens als mensen bijvoorbeeld als partners te maken krijgen met een gezamenlijk verlies. Um, dat, dat dat nog wel eens een ding kan zijn. Dat de een dat heel anders doet dan de ander. Um, het, is ook, het is ook mooi. Je zou kunnen zeggen, gegeneraliseerd is er ook een beetje een verschil tussen hoe mannen en vrouwen dit doen. Dus, dus mannen die hebben een beetje meer de neiging om in de actie te gaan. Die, die, die gaan snel naar het leven eiland. Die, die verwerken het ook door in actie te komen. Terwijl vrouwen verwerken het meer door met elkaar erover te praten. He, dus wij hebben bijvoorbeeld binnen, binnen onze club best wel veel met elkaar er ook over gesproken. Maar het zijn ook vooral vrouwen die dat uh, dan doen. Het is gegeneraliseerd. Natuurlijk zijn er ook mannen die daar heel veel baat bij hebben. Maar uh, je merkt dus dat daar ook verschillen in zijn. Dus als je met een partner kan het best zijn dat je qua snelheid anders loopt. Maar ook qua aanpak heel anders
0: loopt. Ja, of, of wanneer iets over zou zijn. Wanneer ja. is het dan verwerkt? Dat vind ik ook zo'n interessant stuk. Hè? Ja. Mijn, uh, dat weet jij, mijn zus die heeft, denk ik inmiddels 6,5 jaar geleden, haar man verloren. En uh, dan dat stuk van dat, 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 dat zij na een jaar iemand tegenkomt en dan. Zo die cliché heeft van, nou hè, nu is dat eerste jaar geweest, hè, nu zal het wel rustiger zijn. Maar zij ontdekte juist dat het alleen maar steeds erger en erger en erger werd. Omdat ze het blijkbaar ook stapje voor stapje steeds meer kon toelaten. Van dat wat ja. ze het begin nog helemaal niet kon voelen, dat kwam juist uh, in de jaren. Ja, maar, en het is ook mooi, en dat,
1: dat is natuurlijk bij jouw zus ook zo... ...dat die twee dingen dus heel goed hand in hand kunnen gaan. Dus dat je en kan rouwen over de partner die je verloren hebt... ...en je kan verbinden met een nieuwe partner. En dat die twee dingen ook naast elkaar kunnen bestaan. Ja, dat, daar bestaat ook nog wel eens wat, uh, uh, wat misvatting over, over overtuiging over zou je kunnen zeggen. Hè? Je moet een, een, een tijd alleen zijn... Uh, voordat je een nieuwe partner hebt, want anders is dat, zegt dat iets... Weet je wat aan ons in allemaal? We hebben allemaal zulke verschrikkelijke overtuigingen over dit uh, hele gebeuren. En het is ook wel eens goed om je daar ook... Hè, als je in je eigen leven te maken hebt uh, met rouw, of wat niet dan ook... Om je daar ook gewoon eens in te verdiepen. in Wat is nou normaal, tussen aanhalingstekens, uh, wat kom je nou tegen? Uh, het is bijvoorbeeld normaal dat je een tijdje even... ...geen verdriet voelt, terwijl het wel is... ...en dat je het er dan ineens weer wel voelt. Dat is heel normaal. En als je dat weet, dan helpt dat denk ik ook wat meer... ...om je je daaraan over te geven. En je niet de hele tijd af te vragen van klopt dit wel.
0: Ja, ik nog even benieuwd naar Ben... ...want jij zei zo mooi over jezelf. Hè? Als kind uh, uh, dacht, dacht men vroeger van nou dan, uh, uh, dan voelen ze het niet... ...want ze laten het niet zien. En mijn ervaring is... Dat, dat kinderen het op zich vaak niet zo laten zien, of in ieder geval misschien lijkt het alsof ze wat meer op het eiland van leven blijven, terwijl het er natuurlijk wel is. Ja, zeker. Ja, heb jij daar ideeën over, van ho hoe dat dan... Uh, ja, ik denk dat het bij kinderen ook weer anders gaat hè, dan bij volwassenen.
1: Um, ik denk wel dat het heel belangrijk is om er aandacht aan te besteden... maar je merkt inderdaad dat kinderen snel de neiging hebben van... zullen we gewoon doorgaan... Um, Um, dus je moet daar als volwassene ook gewoon aandacht aan besteden van, goh, wanneer is het er dan wel en ik kan me nog herinneren um, bijvoorbeeld momenten waarop ik heel erg verdrietig kon zijn um, overigens herken ik heel erg het verhaal van dat het heel erg om het verdriet van mijn moeder ging hmm. um, maar ik, er waren bijvoorbeeld hele praktische dingen maar ik had vroeger altijd uh, groeipijn in mijn voeten en mijn vader was de enige die dat weg kon masseren. En, um, en toen had ik op een gegeven moment groeipijn en toen was voor mij op dat moment was er bij mij pas een soort besef van hij is er dus nooit meer. Maar dat besef van nooit meer als kind ken je dat eigenlijk nog niet zo heel erg, omdat je nog maar zo kort op aarde bent. Denk ik is dat beseffen nog niet helemaal. Dus eigenlijk dat nooit meer, dat gemis van die ouder groeit eigenlijk naarmate je zelf ouder wordt. Want dan komen er allerlei momenten in je leven. Uh, waarin je ineens die ouder mist, die je misschien maar heel kort hebt meegemaakt. Uh, en ik noem maar van die, van, die, van die punt. weet je wel, examen doen. Of, uh, of uh, een nieuwe liefde hebben, of um, trouwen, kinderen krijgen. Dus eigenlijk, je, je, eigenlijk word je, als je jong verlies hebt, je leven lang. Op een of andere manier geconfronteerd met dat, uh, met dat gemis. Zonder dat het tot een zwaarwegende depressie hoeft te leiden. Maar het loopt altijd met je mee. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Ja. ja.
0: En je zei van rouw is ook werken. Ja. <laughs> werken.
1: Nou, ik weet niet hoe dat voor jou was. Maar ik was ook zo ongelooflijk moe.
0: Totaal kapot. Helemaal kapot. Ja. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ik lach er helemaal af. En dan denk ik altijd, nou ja, zo erg zal het toch niet zijn. Nou, In dit geval lach ik eraf. Ja, ik, uh, uh, dus die hele emotionele verwerking op een of andere manier geeft dat, ja, kostte dat heel veel energie. En ik, het is nu denk ik vijf, zes weken later. Um, ik, ik heb tot een week geleden elke nacht van er gedroomd vol, dus het was er 24 7, ik merk dat de afgelopen week er voor het eerst ook stukjes moment zijn in mijn dag of in mijn nacht ja. dat het er even niet is Ja, ja ik merk dat bijvoorbeeld vandaag dat ik voor het eerst weer
1: ...activiteiten kan ontplooien, zal ik maar zeggen. Dat ik niet een beetje, ja weet je, ik ga dan een beetje zitten... ...en een beetje mijn telefoon en dat soort dingen. Maar dat ik zin heb in dingen, dat had ik vandaag weer. Dat ik dacht, oh hé, hey, er begint weer wat... Uh... Ja, dat komt natuurlijk ook omdat um, het, het moe gaat over de ruwtaken. Het gaat natuurlijk ook over dat hele proces... ...wat de afgelopen maanden uh, heeft plaatsgevonden... ...wat een beetje buiten het oog van iedereen misschien uh, heeft plaatsgevonden... Maar waarin wij natuurlijk wel op de hoogte waren van uh, dat het niet goed ging met Katelijnen. Ja. En je bent dan eigenlijk ook al, ik merkte ook al aan mezelf toen op een gegeven moment, toen de, de situatie echt ernstig werd, dat ik van binnen al begonnen was ja. met, uh, met rouwen in feite. Ik weet dat ik jou nog op een gegeven moment op een zaterdag opgebeld heb. Dat is denk ik drie weken voordat ze overleed. Dat ik zei, nou, ik trek het ineens niet meer. En eigenlijk was voor mij toen uh, begon het al omdat we toen een beetje begonnen te beseffen... ja, misschien gaat ze het gewoon helemaal niet redden. Maar we hadden het over die taken, hè? Ja,
0: rouw taken.
1: Ja. Nou, ik, ik heb hier prachtige... Iemand die we altijd moeten noemen... als we het over dit onderwerp hebben, is... Riet Viddelaars. Die echt prachtige, prachtige boeken heeft geschreven hierover. Ze heeft trouwens net een nieuw boek. Twee nieuwe boeken. Eén gaat over... Het leven na Corona is ook wel interessant, ja. ook omdat daar veel verlies is geweest. Absoluut. Maar ze heeft ook een boek geschreven nu over, uh, dus voor de coaches onder ons heel interessant over het gebruik van playmobil poppetjes, wat wij ook bij systemisch werk gebruiken, ook om met mensen te werken rondom het thema van verlies.
0: Ja, want systemisch uh, werk kom je eigenlijk, ja, systemisch werk, je systemische dingen kom je eigenlijk ook altijd tegen in verlies en rouw. Ja. Absoluut. Ja, de familiedynamiek familie ja. en dingen hoe, hoe die zijn gegaan. Ja. We doen het net al een aantal keer. Ja. En een van haar mooie boeken, volgens mij ga je daar nu iets uithalen, is Herbergen van Verlies. Ja, dat en, klopt. Ja, en dat, 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 ja, dat vind ik wel echt een, een rouwbijbel. Zeker. Ja, zeker. Ja, voor mensen die zelf met rouw te maken hebben. Maar zeker ook voor professionals die, uh, zeker. die uh, ja, willen werken. En wanneer werk je er eigenlijk niet mee? Want mensen hebben altijd stukken. Ik vind, ik vind de
1: titel heel mooi, hè? Herberg van Verlies. En de subtitel is ook zo mooi. Thuiskomen in het land van rouw. Dat is een prachtige titel. Maar Riet Fiddler die beschrijft hier een aantal taken. Uh, en het zijn ook echt taken. Hè? Dus de eerste is dan leren omgaan met verdriet en rouw. En dat gaat dus, daar hebben we het net ook over gehad. Hè? Dus het toelaten, het kunnen toelaten van, uh, van verdriet... Um, de tweede taak die ze beschrijft is beseffen dat het echt gebeurd is dat het echt waar is dat is ook echt een klus af en toe dat want ik ook... kan nog steeds um, uh, podcastfilmpjes van haar kijken en dan kijk ik en dan moet ik mezelf eraan herinneren dat ze er echt niet meer is en ik merk ook dat dat in stukjes uh, binnenkomt soms ja. weet ik het helemaal en dan ineens lijkt het
0: wel alsof daar een soort
1: scherm overheen gaat
0: dat, dat gaat echt in laagjes en, en... Ik merk ook bij mezelf dat ik het, dat ik het nou, dagelijks een aantal keer tegen mezelf zeg. Ja. Oh ja, René, ze is dus nu echt dood. Ze komt niet meer ja. op de ja. foto of dan hoor ik inderdaad wat. Ja. Het is toch niet makkelijk op dit moment om haar stem te horen in een podcast. Uh, nee. Nee, ik, ik, dat kan ik weer wel.
1: Ja. Dat is wel grappig, hè? Ja. Maar ik heb het bijvoorbeeld heel erg... Uh, als ik uh, training heb gehad en ik ben... Nou, je komt soms dingen tegen in die training van jezelf. En, en, uh, en dan belde ik haar vaak gewoon om even stoom af te blazen. En dan zit ik dus in de auto en denk Ja, ik kan er niet meer bellen. Weet je wel, dat zijn van die momenten... Dat je denkt, en ik kan er niet alleen nu niet bellen. Ik kan er nooit meer bellen. En dat is dan, dan ben je echt op dit stuk. Hè? Dus dan moet ik me echt me, me eraan herinneren dat dat echt gebeurd is.
0: En het is dus ook belangrijk om dat te doen. Ja, dat is dus ja. een van die rouwtaken. Het is dus niet. Want voor, voor ik het weet, kan ik me daar ook weer schuldig over voelen. Oh, dat is ook raar. Dat ik tegen mezelf. Oh, ze is nu echt dood. Het ja. is dus eigenlijk heel belangrijk in het rouwproces. Ja, zeker.
1: Ja. De volgende is omgaan met een warboel aan gevoelens. Ja. Dat is ook. Uh, ja, daar hebben we net ook al iets over gezegd. De, het is een warboel. Het is een warboel. Ik weet nog wel die twee dagen, zeg maar. Uh, dat, dat was ook zo'n warboel van gevoelens. Want er kwamen mensen afscheid nemen die ik zelf al
0: jaren niet gezien had. Dus de ik... de was... dagen die we hadden. De, uh, dat dat Katelijne net was overleden. En iedereen de gelegenheid had om even binnen te komen. En het was zo bijzonder. Want er waren dus mensen die... Ik was heel blij om sommige mensen weer te zien. En
1: tegelijkertijd vond ik het heel verdrietig. En, en dan, dan gingen ze me troosten en dan moest ik huilen. Maar ik wilde ook weten hoe het met ze ging. Nou, zo'n hele warboel van... En dan hadden we ook tussendoor nog honger. Dus, en dan moesten we soms weer
0: lachen om dingen. Het, een heel groot, grote warboel. Dus het is in feite een, een mix, een warboel van van alles en nog wat. En, en volgens mij is dan dus de truc... Want we willen met ons hoofd altijd overal betekenis aan geven. En dan vinden of het goed is of dat het niet goed is wat we hebben. Maar eigenlijk om dat vooral voorbij te laten gaan. Al die gedachtes die als die komen, want die komen gewoon. kan ja. je niet helemaal tegenhouden. Maar die niet zo serieus te nemen. Van niet zo'n betekenis. En maar gewoon weer laten zijn. En ook denk ik te kijken van oké, okay, wat heb ik nodig om het bij. He, om het te, te laten zijn. Moet ik iemand spreken? Uh, moet ik ja. een beetje gaan luisteren? Om eens even heel hard te huilen? Ja. Uh, nou ja, wat voor hulpbron je dan ook inschakelt. Precies,
1: ja. Nou, dan hebben we er nog één. Dat is verder leven met het gemis. En met je herinneringen. Mm -hmm. Nou, ik, ik heb het idee dat wij daar in ieder geval binnen de eerste verdieping... op dit moment heel erg mee bezig zijn. Om te leven met het gemis. Ook binnen de verschillende trainingen... En dan denk ik niet alleen aan ADHD, maar veel meer trainingen waar ze zich op een of andere manier tegenaan bemoeiden, soms op de achtergrond. Dat je, dat je om moet gaan met het feit dat ze er niet meer is. En dat we ook die herinneringen hebben die prachtig zijn. En, ook en soms niet helemaal is, prachtig. Dat is niet prachtig, zijn,
0: maar nee, dat is precies je wat hebt. ik zeg. Ja, eigenlijk is een hele herinnering. Ja, dan kom je de leuke dingen tegen. Maar ook de dingen waarvan je denkt: van... oh ja, maar dat deden we niet echt lekker met elkaar. Weet je, ja. hoe, hoe onhandig waren we daar eigenlijk samen in? En dat ik ook merk dat ik dan nu denk: van oh, maar had ik dat niet beter kunnen doen? Had ik dat niet kunnen oplossen toen? En waarom? En nu is ze weg en nou kan ik dat niet meer doen. En ja. Um, ja. om dat ook weer, die herinneringen, gewoon ja daar, daar ook weer plek aan te geven. Precies. Dat is. Zoals het is. En die weer mee te nemen. Ja, dat is wel mooi. Hè? Dus ook, dat is
1: ook, het is wel grappig dat ik dan aan mezelf merk. Van, nou, moet vooral de mooie herinneringen meenemen. Maar het is maar een deel van het verhaal. Er zijn natuurlijk allerlei soorten herinneringen die we aan haar hebben. Nou, en de laatste is. Opnieuw je leven oppakken. Het verlies krijgt een plek in je hart. Hmm. Nou, dat is... Volgens, volgens mij is dat ook, weet je wel, dat staat hier dan als soort taken achter elkaar. Alsof er een soort volgordelijkheid in, in zit. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet zo. Want ook dat gaat gewoon alle kanten op. Dus het ene moment denk je, oké, okay, ik ben mijn leven aan het oppakken. Ze heeft een plek in mijn hart. Het is klaar. En dan ineens zit je weer bij, oh, het is echt, het is, het is echt zo. Ja, dus ook daarin, het kan soms een warboel zijn over hoe het ja. allemaal gaat.
0: ja. Ja, hey, en ik, 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 ik wil nog wel, want volgens mij, we zeiden, we gaan, we gaan hem niet te lang maken. En we zijn al best wel lekker lang bezig, maar dat maakt helemaal niet uit. We doen het gewoon lekker zoals het gaat. En, um, maar waar ik nog even benieuwd naar ben, dat we, van, waarom moeten we nou eigenlijk rouwen? Waarom is dat zo belangrijk? Um, dat, dat, dat is dat eigenlijk ja. ook wel eens zo hè, bij mensen. van Ja, maar waarom moet ik dat dan allemaal aangaan en zo? Kan het niet gewoon de boel afsluiten en klaar is Kees? Was het maar zo, hè? Nou, het, is, het is eigenlijk,
1: ja, eigenlijk heeft dat misschien wel te maken met wat ik toen straks zei. Dat als je dat niet doet, um, dat verdriet, dat zit ergens in je lijf. En dat, dat um, als je dat geen ruimte geeft, je gooit er een deksel op, dan wordt het er toch ergens opgeslagen. En dan kom je in een soort uh, overlevingsstand. Hè? Dus je, je lijf gaat in een overlevingsstand. Er zit een... Een zekere maat van stress in je lijf zou je kunnen zeggen. Waar dat geen ruimte krijgt. Je zocht er een deksel op. En als je dat maar vaak genoeg doet. Dan, uh, dan, is er, dan zijn er misschien weinig mooie emoties. Maar er is ook geen ruimte voor. Uh, sorry, er zijn hele, heel weinig slechte emoties. Maar er is ook geen ruimte voor mooie emoties. Dus bijvoorbeeld het toelaten van nieuwe mensen in je leven. Uh, of dat nou vriendschappen zijn, of dat nou een nieuwe partner is, of uh, gewoon mensen waar je hart voor open gaat. Dat lukt heel slecht als je hart nog vol is met allerlei uh, uh, met verdriet over, uh, over iemand of iets wat je verloren hebt, wat nog geen ruimte heeft gekregen.
0: We noemen dat ook wel gestolde rouw. Ja, gestolde liefde. Die, die rouw als waar gestold is en daarmee, dus ook de liefde gestold raakt. Dus het komt allemaal een soort van vast te zitten. Ja. Je zegt mooi van: van de, dan, komt, dan komt er overleving. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat je overlevingsmechanismes, als uh, uh, ja, wantrouwen voor misschien wel mensen, altijd maar actie en doen en, en dat je daar zo moe van wordt van jezelf, uh, altijd maar in je hoofd zitten, dat dat juist versterkt wordt. Ja.
1: Maar je eigenlijk, dat is ook wel mooi, hè? want ik heb, ik heb zelf heel vaak meegemaakt dat mensen bijvoorbeeld die in een, die in een soort burn-out terechtkomen, dat de, de, de dieper liggende oorzaak daarvan is, is dat er te weinig ruimte is
0: gegeven aan rouwprocessen. En rouwprocessen gaat dus ook over allerlei gemis wat er ooit is geweest. Ja. ja. Wat, 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 ja wat je niet hebt kunnen rouwen, gewoon omdat je misschien te klein was. Ja. dingen die, die er niet waren voor jou in je jeugd. Misschien was er te weinig. Dat er aandacht was voor jou. Of, nou ja, allerlei dingen kunnen dat zijn. Als dat niet echt aan het licht heeft mogen komen. Niet naar boven heeft mogen komen. Dat dat ook een stukje rauw vergt. Uh, blijft het ook hangen. Dan krijg je nog weer die stapeltjes verdriet. Als je rauw hier ja. nu tegenkomt en verliest. Wat we gewoon allemaal tegenkomen. Want ja. uiteindelijk um, moeten we afscheid nemen van dingen. Ja, o, ja. Van een vriendschap of iemand gaat dood of wat dan ook. Nou, wat je vaak tegenkomt
1: is dat mensen dan uh, eigenlijk twee, twee kanten op. Hè? Dus sommige mensen ontwikkelen dan wat wij noemen verlatingsangst. Hè? Dus je bent zo bang om te verliezen dat je mensen gaat vasthouden, claimen, uh, dat je alsjeblieft niet weg. Nou, dat, dat, dat is niet oké. Okay. Dat kun je je voorstellen, zowel voor jezelf om met die angst te leven, maar ook voor de ander om daarmee te leven. De andere kant kan het ook opgaan dat je. Ergens van binnen besloten heb. Dit nooit meer. Dus ik verbind me niet meer. En dat noemen we dan bindingsangst. Maar de oorsprong ligt beide in. Het niet om kunnen gaan. Met die cyclus van hechten. Openstaan voor iemand. Iemand afscheid nemen. Verlies verwerken. En dan uiteindelijk noemen we dat zingeving. Ja? Dus zo'n cyclus doormaken. In contact en weer afscheid nemen. Het is heel belangrijk
0: dat we dat als mens uh, kunnen. En dat we dat leren. Ja, dus naast die rouwtaken wordt ook wel de rouwcirkel genoemd, of de hechtingscirkel om dat stukje te doen. Nou, we pakken heel veel beet in, uh, in deze podcast. Dat zijn allerlei brokken en flarden. Ik denk dat het, het, hebben, het hebben over rouw en dat soort dingen ook alweer rouwen is. Dus wij hebben alweer een stukje gedaan in onze rouw. Ja, zeker, en we hebben het droog gehouden. Ook oh, dat nog, is dat belangrijk?
1: Ja. Nee, maar ik dacht, dan vallen er van die stiltes als ik een beetje zit te snikken. Ja, want
0: dan kan jij niet ja. meer praten, hè? Ja, precies. Ja, dat in één keer. Maar En wat ik ook wel... Uh, ja, we hebben het maar gewoon gedaan, uh, Jo. Deze podcast gemaakt zonder Katelijne. Als een soort overgang uh, naar dat wij het vaker zullen doen. En uh, dat wij vaker ook weer met iemand anders hè? Dus we gaan met z'n tweetjes uh, de podcast doen. Of jij met iemand uit het team. Of een extern iemand. Ja. Of misschien zelfs gewoon twee mensen uit het team. Nou, we gaan allerlei varianten doen. Maar in ieder geval uh, worden wij een beetje de rode draad. Ja, en met nee, nog steeds dezelfde intentie als de podcast die Katelijne uh, maakte. Dat gaat
1: gewoon over gelukkige leven. En uh, daar hoort dit dus ook weer bij. Ja,
0: en we zijn super dankbaar voor... Want dat, dat hoort misschien ook wel bij Rauw. Dat er ook naast gemis en verlies en verdriet... maar dat er ook dankbaarheid kan zijn over wat, uh, wat ze allemaal gebracht heeft... of wat je van haar geleerd hebt... Uh, door de leuke dingen, door wellicht de minder leuke dingen. En, en dan merk ik van, oh ja, zo'n podcast maken, uh, dat heb ik zeker van er geleerd. En uh, lekker kletsen over mooie dingen die gaan over ontwikkeling en, en fijner leven. Ja, heerlijk. Ja. Nou, ik zie ernaar uit. We zien jullie de volgende keer weer of we spreken jullie weer. Bye bye. Doei doei.